0: Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
1: Muy bien, vamos a, a leer juntos este pasaje de Romanos capítulo número 12. ¿Lo tenemos? Lea usted conmigo Romanos 12. Vamos a leer el 1 y el 2, estos dos versículos que son tan conocidos. Dice así, por consiguiente hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Quiero que usted y yo hagamos énfasis en la parte final del versículo 2, donde después de hablar de la transformación de nuestra mente, dice, para que verifiquéis, ¿Cuál es la voluntad de Dios? Lo que es bueno, aceptable y perfecto. La versión que tengo acá en inglés dice de esta manera: That you may prove what the will of God is, that which is good and acceptable and perfect. Muy bien. Tome su asiento, por favor, hermanos amados. Para los que estuvimos el día viernes, hablaba, estudiábamos estos dos versículos del capítulo 12 de romanos, donde en síntesis nos dice de que presentemos nuestros miembros en sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios porque esa es nuestra ofrenda de adoración. Nosotros adoramos a Dios en nuestro servicio, en diferentes áreas. Le decía que adoramos a Dios haciendo un buen trabajo secular. Adoramos a Dios siendo buenos integrantes de la familia. Adoramos a Dios cuando desarrollamos un plan correcto en la sociedad. Y por supuesto adoramos a Dios cuando venimos como hijos e hijas de Dios, a su casa o en cualquier lugar que estemos y le damos una adoración eh, directa al Señor, con cantos, con oraciones, aún cuando estudiamos la palabra de Dios estamos adorando a Dios. Y para eso tenemos que involucrar todo nuestro ser. De hecho la palabra de Dios nos dice que amemos al Señor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, involucra todo lo que nosotros somos. Cuando la Biblia dice que presentemos nuestros miembros, está hablando de eso, de presentar toda nuestra vida como adoración para Dios. Y um, lo que me llama mucho la atención, y el día viernes le decía yo que le he estado pidiendo al Señor que eh, pueda iluminarme sobre esto, sobre lo que la palabra de Dios claramente enseña, lo cual es mi objetivo cada vez de venir y poder estudiar con ustedes la Palabra de Dios desde este, esta plataforma es que podamos creer, seguir y adoptar las enseñanzas que son claras en la Palabra de Dios. No venir a inventarme alguna idea y buscar pasajes en la Biblia que soporten esa idea, ¿verdad? Que respalden esa idea. Porque esa idea puede venir de una mente que quiera imaginarse cosas por circunstancias o por cualquier vivencia que uno pueda tener y asumir que eso es lo que la palabra de Dios dice. Una de las reglas de la interpretación bíblica en la hermenéutica es que la Biblia debe interpretarse con la misma Biblia, con la misma palabra de Dios. La Biblia es nuestra guía de fe y de conducta. Lo que hacemos, en lo que estamos dedicando nuestra vida, debe ser basado en algo que Dios dice que es verdad y que nosotros estemos convencidos que es la verdad de Dios también. Y en este caso, este pasaje que leemos en el versículo 2 de Romanos 12, la parte segunda, es muy importante y um, Buscando y tratando de ver lo que predicadores del pasado y, y gente aún que hoy día pues comenta sobre el aspecto. No hay mucho al respecto de esto, sin embargo, está la palabra claramente ahí establecida. Que dice que después de la renovación de nuestra mente, dice, para que verifiquéis cuál es la voluntad. De Dios. En otras palabras, si no hay una mente renovada eh, al haber entregado nuestra vida completa a Dios, si no tenemos una mente renovada por el trabajo del Espíritu de Dios que se consigue cuando leemos la Biblia, cuando estudiamos la Biblia, cuando caminamos de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice, entonces yo no voy a ser capaz de poder saber si estoy viviendo en la voluntad de Dios. Si estoy caminando en la voluntad de Dios. Y si yo le preguntara a ustedes hoy, ¿cuántos queremos o más que queremos, necesitamos con urgencia caminar en la voluntad de Dios? Creo que todos diríamos, amén. ¿Verdad? O habrá alguno aquí que diga, no, yo con que camine con la, en la voluntad que no sea de Dios estoy bien. Creo que no, creo que todos queremos, como creyentes, como hijos e hijas de Dios, caminar en la voluntad de Dios que se caracteriza como algo bueno, algo aceptable y algo perfecto, ¿verdad?, delante de Dios. O sea, para Dios, el caminar en su voluntad nos va a llevar en un camino agradable, bueno y perfecto. Todos queremos entonces caminar en la voluntad de Dios, ¿amén? ¿Estamos en eso? Muy bien, entonces creo que le voy a dar el, 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 todo el mensaje en, en, en una cápsula hoy, pero luego lo voy a abrir, ¿verdad?, lo que le quiero comentar hoy es de que necesitamos buscar a Dios para conocer su voluntad. Necesitamos buscar a Dios para conocer su voluntad. Y al conocer su voluntad, entonces caminar sobre esa voluntad, sobre lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, lo que Él ya ha determinado que hagamos desde antes de la fundación del mundo en su conocimiento infinito en el conocimiento infinito de Dios Dios quiso salvarnos a nosotros y en ese conocimiento infinito Dios ha puesto planes eh, que usted y yo debemos desarrollar su voluntad es que esos planes usted los desarrolle pero para conocer esa voluntad tenemos que buscar a Dios ahora como una, un pensamiento adjunto a esto es. Una de las preguntas que se repiten todo el tiempo en la cristiandad es el hecho de que si la salvación se pierde o no se pierde. Y es un tema que tiene miles de años, literalmente, en una discusión y la verdad es que los dos puntos de vista, los que dicen que sí, los que dicen que no, tienen sus puntos de vista. Yo personalmente encuentro en la palabra del Señor, esta es mi opinión, claramente, que aquellos que genuinamente han tenido un arrepentimiento, y repito, que genuinamente han tenido un arrepentimiento, y que han nacido de nuevo, no se van a perder. Eso es lo que encuentro como una solidez en la palabra del Señor. Y si alguien tiene una opinión personal, algo que no se ha puesto de acuerdo entre mentes teológicas elevadas durante dos mil años, no pretendo que nos pongamos de acuerdo hoy. Pero le quiero dar mi opinión. Bíblicamente encuentro una solidez bíblica que aquellos que genuinamente se han arrepentido y han nacido de nuevo, es imposible que puedan perderse. Pero muchas veces eh, los predicadores o los pastores tienen miedo de decir eso porque dicen no, porque entonces la gente ya no le va a echar ganas. Cuando sea de servir eh, van a decir, ah no, pues si hay que esforzarse y yo ya soy salvo, entonces mejor no me esfuerzo, a fin de cuentas yo soy salvo. Y eso es lo que está detrás de la mentalidad de muchos predicadores. Y entonces dicen: No, cuide de su salvación, no vayan a perder su salvación. Yo le repito: el que genuinamente es salvo, yo personalmente creo que no puede perder la salvación. Pero el, el antecedente por el cual muchos no lo dicen es porque dicen: No, es que entonces no se van a esforzar. Ya no van a querer servir, ya no van a querer evangelizar, ya no van a querer sembrar eh, con su vida, sus recursos y sus talentos y se van a acomodar. Y lo que hoy quiero yo hablarle es que Dios a aquellos que Él ha escogido les ha trazado obras, y eso lo dice muy claramente en la palabra de Dios en Efesios 2.10, obras buenas para que usted que es nacido de nuevo, camine sobre esas obras buenas. Dios en su voluntad desde antes ya lo ha trazado. Ahora, ¿qué beneficios tenemos? Y es lo que quiero dejar en su corazón hoy. Porque, aunque la salvación es por gracia, y eso está claramente establecido en la palabra del Señor, no sé cuántos creen eso. Pero la Biblia claramente también nos revela, nos declara, nos informa, nos enseña que hay niveles de gloria de la misma manera también como la Biblia claramente enseña que hay niveles de castigo aunque muchos se van a ir al infierno por no haberse arrepentido porque la Biblia claramente enseña eso el nivel de castigo, aún en el infierno, van a haber diferentes niveles de castigo. Eso está claro en la palabra del Señor. Y de la misma manera en el Dios justo, así como tiene niveles de castigo, tiene niveles de gloria, que es lo que en la Biblia se conoce como las recompensas o coronas que Dios va a dar. Obviamente, este mensaje es para los nacidos de nuevo. Si alguien no es nacido de nuevo, mis palabras le van a rebotar. Pero si Dios no lo ha hecho nacer de nuevo, yo no puedo hacerlo nacer de nuevo. Ahora, aquellos que somos de Dios, aquellos que son de Dios, digan amén. Sabemos que hay obras que Dios ha preparado y que nosotros tenemos que caminar sobre esas obras. Vea un pasaje en Filipenses capítulo 2, o si usted no lo ve, porque voy a ir citando algunos pasajes, y lo podemos poner en la pantalla, pues vamos a verlo ahí, Filipenses 2, 12 y 13, escuche lo que dice esto, o si lo lee dice, Así que hermanos míos, Tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ahora, vea, eso es muy importante. Ocupaos en vuestra salvación. En otras palabras, le está diciendo a gente que ya es salva, que ya tiene salvación. No dice, ocupaos de vuestro, o para vuestra salvación, como para alcanzarla, porque eso estaría en desacuerdo con que la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, y no sé si usted se recuerda, días atrás yo le hablaba que es un pacto que Dios ha hecho unilateral. Dios dijo, yo lo voy a hacer porque yo me he propuesto hacerlo, y no depende de dos, depende de Él solamente. Por eso le recuerdo pasajes como el que comenzó la buena obra la terminará. Cuando dice aquí, ocupaos en vuestra salvación, es aquellos que ya han sido salvos, el apóstol le dice, ocúpese en lo que ya Dios les dio, en lo que ya tienen. Pero vea cómo termina este versículo. Dice, porque Dios es quien obra en vosotros. Por favor lea conmigo si está leyendo eso. ¿Qué dice? ¿Qué obra? Mire. Tanto el querer como el hacer. Entonces, si usted y yo de repente tenemos ese deseo de hacer algo bueno, Caminar en esa buena obra, ¿de dónde salió? Bíblicamente dice que Dios es el que pone el querer como el hacer para su beneplácito. Por eso es que nadie va a poder llegar a decir, aún me voy a adelantar a esto, decir, ah, alcancé ese nivel de gloria porque yo sí trabajé mucho. Porque nos va a decir Dios, yo fui el que te motivé a hacerlo. Yo fui el que te di la fuerza para hacerlo. O sea, nadie va a poder llegar a presumir de que por sus propios méritos alcanzó las recompensas o los regalos de Dios. La Biblia claramente dice que es Dios el que obra tanto el querer como el hacer para su beneplácito, para su propia gloria. Entonces, lo que hagamos o el caminar en esas buenas obras depende de que Dios nos motive a hacerlo pero el deseo, fíjese, el deseo va a surgir solamente si tenemos una mente renovada. Porque es la voluntad de Dios que caminemos sobre las obras que Él ha predeterminado. Pero si no tenemos una mente renovada, no vamos a poder saber si esto o aquello es la voluntad de Dios. No sé si me estoy dando a entender, pero ese es el centro del mensaje. Si yo ando pensando solo en las cosas del mundo, la buena obra que Dios quiere que haga, está enfrente de mí, pero no la veo. Porque yo ando viendo otras cosas, mi mente está entenebrecida y no puedo ver. Pero cuando comienzo a buscar a Dios y le digo, Señor, ayúdame, por favor, ayúdame, es lo único que Dios nos dice, o no dice Santiago, acercaos a Dios. That's the only thing God is asking us. Come to me, acércate a mí, y cuando nosotros nos acercamos a Dios, reconociendo que nosotros mismos no podemos y estamos en ese punto, entonces su luz nos inunda y podemos disipar, quitar las tinieblas y nos damos cuenta y decimos ah si sí, aquí está lo que Dios quiere que yo haga ese es el mensaje y aquí podría decir amén y nos vamos a celebrar el día del Padre pero no Romanos entonces nos habla de que es importante verificar cuál es la voluntad de Dios ahora a lo que quiero llevarlo es que usted recuerde conmigo, porque sé que muchos ya lo sabemos. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de las recompensas? Y voy a llevarlo a algunos versículos. Voy a ir rápido en esto. Mateo 18, del 1 al 4. Dice así. En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo... ¿Quién es entonces el mayor en el reino de los cielos? Y él llamando a un niño lo puso en medio de ellos y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Quiero que note dos cositas aquí. Punto número uno que dice que van a haber mayores o grados, mayores en el reino de los cielos. Jesús no le refutó esto le dijo, ah, no se preocupen que ya todos vamos a estar igual. No. El Señor habló de que dice que iba a haber quienes iban a ocupar lugares de honra, lugares honrosos en el reino de los cielos. Pero la condición que pone es que dice, si no os hacéis como un niño... ¿Y cuál es la característica del niño? Sino una dependencia total de los papás. El niño depende de todo. O a ver los padres. ¿Trabaja el niño para su comida? ¿Trabaja el niño para pagar su escuela? ¿Trabaja el niño para la cama donde duerme? Hermano, mire... Estamos hablando de que el niño, y no me estoy refiriendo aquí a jóvenes, ¿verdad? porque ya los jóvenes tienen que comenzar en eso, preparándose para la vida. Pero el niño depende totalmente de sus padres. Y es lo que el Señor nos está diciendo. A menos que ustedes no tengan ese, esa mentalidad de que tienen que depender total y exclusivamente de mí, no van a poder. Desarrollar lo que tienen que desarrollar, es lo que el Señor les está enseñando acá y respondiendo a la pregunta ¿cuál es el mayor? Y Lo que el Señor les está diciendo es háganse dependientes, ¿quieren ser mayores en el reino de los cielos? Háganse totalmente dependientes de mí, de Dios. La madre de Jacobo, o quizás unas Biblias lo traducen Santiago y Juan, que se les conoce como los hijos de Zebedeo, en Mateo capítulo 20, versículo 21 al 23, les dijo esta señora al Señor Jesús, o esta hermana, ¿verdad? Dice, y él le dijo, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Estaba hablando de un lugar de honra, ¿no? De reconocimiento, de posición. Pero respondiendo, Jesús dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo voy a beber? Ellos respondieron, podemos. Y aquí está hablando la copa del sufrimiento. Y él les dijo, mi copa ciertamente beberéis, pero sentarse a mi derecha y a mi izquierda no es mío el concederlo, sino que es para quienes ha sido preparado por mi Padre. Está hablando de ese nivel de honra, de ese nivel que todos queremos tener, sin embargo, que es concedido solamente por el Padre. Entonces, aquí recuerde usted que el Señor le dice a estos dos, a, a Juan y a Jacobo, a Santiago, le dice, van a beber la copa que yo bebo, y está hablando de la copa de sufrimiento, y históricamente quedó comprobado que ellos pasaron etapas de sufrimiento, en otras palabras, se cumplió que sufrieron por causa de Cristo. Pero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Y no le voy a decir a usted, porque... Eh, Voy a poner mi ejemplo, pero usted póngase ese ejemplo. Que el Señor diga, Martín, una buena obra que tengo para ti es que vas a tener la dicha de sufrir por mi nombre. ¿Usted cree que Martín va a decir, ay, amén, qué bueno? ¿O Martín va a decir, padre, no se lo puedes dar a otro? Pásaselo a Gabriel, Señor. Inmediatamente, si eso viniera, uno dice, pero ¿por qué? O le voy a decir algo. Le voy a decir algo. Le voy a comentar algo que el día viernes comenté que se me hizo muy uh, significativo de un post que puso Harling en la página de Caballeros, eh, donde dice que un niño llegó con su mamá y le dijo, mamá... Le dice, vengo contigo porque no puedo ir con papá para decirle esto, pero contigo sí tengo la confianza. Le dice, la verdad es que hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Le dice, no tengo nada de ganas de ir a la iglesia. Le dice, cero de ganas de ir a la iglesia. Y la mamá le dijo, oh, no, no, hijo, eso es muy normal. Le dice, ¿verdad? No te preocupes, eso le pasa a todo el mundo, especialmente a tu edad. Pasa mucho, dice, ¿verdad? Entonces le dice, ay mamá, yo sabía que tú me ibas a entender. Dice, por eso con papá no puedo ir, pero contigo sí, ¿verdad? Entonces, qué bueno que me entiendes, le dice. Entonces, ¿sabes qué? Yo los espero aquí eh, cuando ustedes vengan de la iglesia, porque no voy a ir a la iglesia. No, 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 sí vas a ir. Aunque no tengas ganas, pero vas a ir. ¿verdad? Sin ganas, pero vas a ir a la iglesia, le dijo, <risa> en ese caso. Y mire, puede que hoy haya habido alguien que no tenía ganas de ir a la iglesia. Especialmente los papás dijeron, hoy es mi día, come on, tengo que levantarme temprano. Y hubieron otros que pudiendo venir, no vinieron porque les ganó ese deseo. Le voy a decir, será justo entonces que la vida de aquellos que se han esforzado sea igualmente recompensada a aquellos que nos dejamos ganar por nuestros propios deseos. ¿Será justo entonces? Y eso es lo que la palabra de Dios dice. Yo no sé quiénes van a estar al lado del Señor. Pero hermano, a como yo lo veo de mi propia vida. ¿Será que podemos compararnos con aquellos mártires que sufren por el Evangelio? Y que usted y yo todavía tengamos la osadía de decir. No, no, no. Ahí yo, yo quiero estar ahí. Y, y están aquellos que han dado su vida, sangre, sudor y lágrimas por la causa del Evangelio y han sido fieles, despojándose de todo por la causa de Cristo. Hermano, es algo que podemos ver claramente en la palabra. Él le dice, van a poder sufrir, dice, pero el, quienes se vaya a sentar a la derecha o a la izquierda, eso lo concede solamente el Padre. Entonces, si a mí me dijera el Señor eso... Y me dijera, mira, una buena obra es eso, tiene que ser Dios mismo, el que dé la capacidad, porque la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer para poder hacerlo. Pero ahora, si lo si soy fiel en el sufrimiento, obviamente la recompensa va a ser una recompensa real. El sufrimiento por el Evangelio, la Biblia lo dice que será grandemente recompensado. Le repito eso, el sufrimiento por el Evangelio, la Biblia dice que será grandemente recompensado. Mateo 5, 11 y 12 dice, Bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente por causa de mí. Regocijaos y alegraos porque vuestra recompensa en los cielos es grande porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Regocijaos porque vuestra recompensa en los cielos es grande. Aquel que puede sufrir por el evangelio va a ser grandemente recompensado en el reino de los cielos. Lucas 6, 35 y 36 dice, antes bien amad a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando nada a cambio. mire mire los requisitos que pone aquí, dice, amad a vuestros enemigos. ¿Cuántos nos apuntamos para eso? ¿Es fácil? No, hermano. Y no dice nada más, toleren, dicen amad a vuestros enemigos. Dice, haced bien y prestad no esperando nada a cambio. Esas son actitudes indirectamente de un sufrimiento, de una negación a lo que nos ego quiere y dice claramente y vuestra recompensa será grande y seréis hijo del altísimo porque él es bondadoso para con los ingratos y perversos sed misericordiosos así como vuestro padre es misericordioso mire la grandeza de recompensa a estas actitudes le digo porque alguien puede decir, ah, bueno, si yo soy salvo, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Depende de qué grado de gloria quiera llegar a obtener en los cielos. ¿Sí me explico? Ah, mire, yo con que llegue, bueno, usted, Dios da una oportunidad en justicia a todos. Si usted quiere llegar y cuando comiencen a repartir los grados de gloria, digan, ay, aquel, sí, aquel, hasta... ya saben dónde le va a decir el, al ángel, ¿verdad?, Romanos 8.18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Está hablando de sufrimientos. Filipenses 3.29, porque a vosotros, mira este pasaje tan hermoso, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no sólo creer en Él, sino también, ¿qué dice? Ah, como que no lo estamos leyendo, ¿verdad? ¿No lo pusieron ahí? Sí, ¿verdad? ¿3.29 le dije? No. ¿O 19? Dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. ¿No es ese pasaje? Ok, vamos a, vamos a verlo porque sí quiero que lo leamos A ver aquí Busque conmigo en filipenses ahí 1.29 dice mi esposa aquí, bueno gracias 1.29 Dice Porque a vosotros A ver, conmigo Se os ha concedido ahora, ahora vea esto Por amor a Cristo Mire La primera Nosotros hubiéramos querido que nada más dijera ahí Porque a vosotros se os ha concedido por amor a Cristo Creer en Él y lo demás agarrar un borrador y borrarlo de aquí, ¿verdad? Humanamente, eso no hace sentido. A vosotros se os ha concedido por amor a Cristo, no solo creer en Él, sino también, ¿qué dice? ¿Por qué razón entonces? ¿Acaso tenemos un Dios que no nos quiera? No, lo que pasa es que Dios está viendo, hermano, la perspectiva como nosotros no la vemos. Es como, mire, usted puede ser padre bueno o buen padre. Y si es padre bueno, no necesariamente es buen padre. El padre bueno es que le dice sí a todos los caprichos de sus hijos. El padre bueno es, mira, papá, no quiero estudiar. Ah, bueno, mijo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a trabajar? Tampoco quiero trabajar. Ah, bueno, mijo. O sea... El padre bueno es el que va a poner una presión diciendo usted lo hace o lo hace o lo hace. No, que no me comprendes, que no me quieres como usted quiere interpretarlo. Vaya, lo voy a poner desde la perspectiva de pastor. pues va. Mire, el pastor, no tiene yo no quiero ser un pastor bueno, sino quiero ser un buen pastor. Porque un pastor bueno va a ser aquel que... No va a decir lo que la palabra tenga que decir porque ay se me va a ofender el hermanito. Y al final voy a decir yo nada más, saben qué mejor nada más leamos la Biblia, ¿verdad? Un pasajito ahí para que no nos ofendamos mutuamente. Pero si realmente quiero dar buenas cuentas delante de Dios, pues tengo que decir lo que tengo que decir. Y como alguien dijo la otra vez ahí, el que me quieran es, es, es ya ganancia. Lo único que yo pido, esto es en nota personal, yo no les pido, hermanos, que me quieran. Quien me quiere, se lo agradezco. Lo único que sí les pido es que me respeten. ¿Listo? De igual manera, el padre, el padre le puede hablar a su hijo, Mira, el que me quiera haces ganancia, pero mientras estés acá, me vas a respetar. Y aquí hay reglas y aquí hay una estructura por la cual se, lo estoy viendo porque yo ya pasé lo que tú no has pasado y sé que te va a hacer bien. Le voy a hacer un paréntesis aquí muy personal. Yo soy el quinto hijo. Ya se imagina. Mire, yo creo que cuando, cuando, cuando ya me tuvieron dijeron, ay Dios, otro más. No, no, no. Mire, yo viví en un pueblo y a los primeros, según el, el, el concepto que yo oí de mis padres, los primeros hijos, hermanos estornudaba y estaban ya los dos padres ahí viendo qué tiene la criatura, ¿verdad? El segundo ya solo uno, el tercero nada más volteaban a ver, el cuarto ya, ¡ay! ¡qué estornude, verdad! Yo fui el quinto de mi padre, imagínense. Yo me crié en un pueblo, y obviamente en ese pueblo donde yo me crié, no era el de, ah, no me vaya a pensar usted que no había ni agua ni luz, no, era un pueblo, escuela, hospital, pero era un pueblo. Tenía el campo de fútbol a medio bloque. Hermano, mire, yo me la pasaba jugando fútbol desde que llegaba de la escuela. Salía a la escuela, me iba solito a los cinco o seis años ya, verdad caminando porque me quedaba así, mi mamá miraba nada más, miraba que iba cruzando el campo Iba a la escuela, regresaba, comía y luego a jugar, hermano. Nos íbamos a agarrar moras, a manzanas, en, el, en los lugares así, ¿verdad? Y a veces pasaban horas y mi mamá no me veía. Dice que solo preguntaba a vecinos, ¿no han visto por ahí a Martincito? Porque eso sí me decía Martincito, ¿verdad? Y entonces dice que le decían oh sí, lo vi que andaba por allá por el mercado y mi madre decía, ah bueno y entra otra vez. <risa> hermano, creo que no fueron así con los primeros dos hermano pero a mí con que supieran que existía y respiraba <risa> era suficiente por esa misma situación cuando yo eh, comencé a estudiar, y déjeme hacer un paréntesis aquí no me gusta hablar mucho de esto, pero para, para, para eh, darle un ejemplo de esto. Cuando yo comencé a estudiar, eh, no fui un buen estudiante hasta, podríamos decir aquí hasta el octavo grado. Era un estudiante que sacaba 60, cuando sacaba un 65 lo presumía, hermano. Un 65 lo presumía. Y una vez dejé una materia y me recuerdo que mi hermano mayor, porque hasta eso no fueron mis papás, sino que mandaron a mi hermano a que fuera a ver qué pasaba conmigo. Llegó y cuando llegó le dice a mi mamá, nunca más me mande a pedir cuentas porque este me dijeron que no ponía atención, me dijeron, ah". total que me metieron una regañada tremenda. Hermano, allá le llamaban en un curso de verano eh, una retrasada, ¿verdad? Hice un trabajo, la gané al final y pasé. La última, la única clase que dejé, pero de ahí era un estudiante de 60. Hasta que llegué a estudiar a un lugar, porque cuando yo terminé y tenía que elegir mi carrera, eh, me recuerdo que mi papá se sentó conmigo y me dijo, ¿y qué pensás estudiar? Y le dije, no sé. No sé, así eran Así estaba yo viviendo mi vida a mi, a, a mi propio brújula, hermano. Dije, no sé. Y entonces, él tenía un amigo que era eh, director de un lugar donde entraban los mejores estudiantes del país, donde le pagaban a uno una beca. Y entonces, hizo unas llamadas y total que el otro día estaba viendo la carta ahí del director donde decía, mire, y tengo que pedir al señor esto porque mentí. Bueno, ellos mintieron por mí. Donde decía, Martín, esto era porque así me llamo yo. decía, Pasó satisfactoriamente los exámenes de admisión, para ser incluido en el Instituto Inbridge Fishman de la Ciudad de Guatemala. Yo nunca tomé esos exámenes. Es decir, yo entré, lo que ya le llaman por cuello, ¿sí? y ahí entran los mejores, van miles los que se van a examinar para eso, porque es una beca total. Cuando yo llegué el primer día, yo llegué con mi mentalidad todavía así de free will, ¿verdad? de happy boy, y entonces... Lleguemos de las 7, a las 12 salí y les digo a todos, bueno, nos vemos, porque para ser amigos era buenísimo, porque toda mi vida andaba de colegio en colegio, entonces hacía amigos rápido. Nos vemos entonces mañana. ¿Cómo que mañana? Me dijo. En la tarde. ¿Por qué en la tarde? Le dije. Ah, no te hagas, me dijeron. Y entonces ya me di cuenta, porque si uno ahí, se daban cuenta que uno era de esos colados, le iba mal. Entonces fingí demencia y le dije, estaba bromeando, y comencé a informarme que si en ese lugar se estudiaba en la mañana y se estudiaba en la tarde. Yo iba a sacar un bachillerato industrial y un peritaje al mismo tiempo. Hermanos, para mí eso fue el infierno. Me recuerdo que todo lo que no había estudiado en tiempo atrás, lo estudié esos tres años. ¿Y sabe cuál es el colmo de las cosas? que cuando llegué en la tarde, que era un área de arquitectura, el, el instructor llega y comienza a ver y dice, tenemos que poner un presidente de la clase. Y comienza a ver así. ¡Vos! Me dijo. Y yo le dije, yo no quiero. Y, yo sí quiero, me dijo. Y supuestamente el presidente de la clase era el mejor. Yo no sabía ni qué iba a estudiar. Literalmente, como se lo estoy diciendo, Dios que me va a juzgar así es. Y toda esa presión que me vino, Dios la permitió para darme cuenta que no era bruto. Simplemente me habían descuidado. Pero todo esto que le estoy contando es que yo hubiera agradecido que mis padres me hubieran puesto presión mucho antes. Pero como era el quinto. Entonces dijeron, no, va a salir bien. Y no salí tan mal, hermano. Pero va a salir bien en ese punto. Bueno, Dios que es un Padre por excelencia, como nos espera una eternidad grande, asigna a veces dosis de sufrimiento que dice, es necesario para tu bien eterno. Te va a ser necesario para lo que te espera en la eternidad. No sé si me explico con todo esto. Dios no es. Ay, que Vivan como quieran. No, el Señor viene y dice. Por amor a Cristo. Os ha sido concedidos. Sufrir también por él. Entonces hasta hay medidas de sufrimiento. Le voy a decir. Que usted puede ayunar. Usted puede orar. Lo pueden ungir con aceite. Desde la cabeza hasta los pies. Que Dios va a decir están haciéndolo incorrecto, mi voluntad es que sea un elemento de gloria por lo que le espera, porque si algo es maravilloso es poder encontrar gente, hijos de Dios, que están pasando cosas peores que las que nosotros estamos pasando y verlos que tienen una fe inquebrantable y que siguen adelante a pesar de las circunstancias, ellos no tienen que predicar Tras de un púlpito El Simplemente el hecho de tener una conversación Hasta cierto punto informal con ellos Levanta nuestra fe Levanta nuestro ánimo Y nos ministra grandemente Han sido escogidos para eso Ahora déjenme continuar con esto rápidamente Y disculpe por el mal verso que le di ahí En relación a esto eh, Tenemos que comprender hermanos de que Dios va a recompensar, cada uno será recompensado, dice la Biblia, según sus obras. Y esas obras, la Biblia dice que Dios las ha predeterminado para cada uno de nosotros. Voy rápidamente sobre unos versículos acá. Primera de Corintios 3, 7, 8 dice, Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Primera Corintios 5.10 dice, Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, para que cada uno sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo de acuerdo, escuche esto, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Eso es lo que se conoce como el tribunal de Cristo, donde van a recompensar a cada uno según lo que haya hecho. Primera Corintios 15, 58 dice, Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿oyó eso? Vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, cualquiera que pueda decir, ah, pero ya yo soy salvo, mire, pero hay que servir al Señor, no, hay que sirvan otros, yo ya soy salvo. ¿Qué es lo que está Él diciendo? Está negando esto. Es como que estuviera diciendo, trabajar en la obra del Señor o trabajar por el servicio, por el reino de Dios, no vale la pena. Y es totalmente contrario a lo que la palabra de Dios claramente dice: vuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. ¿Por qué? Porque va a haber una recompensa eterna. Con consecuencias eternas colosenses 3 23 y 24 dice y todo lo que hagáis hacedlo de corazón como para el señor y no para los hombres sabiendo que del señor recibiréis la recompensa de la herencia es cristo el señor a quien servís y este pasaje en apocalipsis 22 versículo 10 al 12 dice también me dijo, no sé las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga haciendo injusticias, que el impuro siga siendo impuro. Que el justo siga practicando la justicia y el que es santo siga guardándose santo. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Si usted mira la Biblia claramente no dice para recompensar a todos por igual. Claramente podemos ver que dice que va a recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, el negarnos a nosotros mismos, el sufrir por el Evangelio, el presentar mis miembros como sacrificio, dice Romanos, como sacrificio vivo, es algo conveniente por las recompensas que Dios tiene preparadas para nosotros. Segunda Corintios 10, del 13 al 18, algo muy importante aquí, dice, más nosotros, Segunda Corintios 10, 13 al 18, más nosotros, no nos gloriamos desmedidamente, sino que dentro de la medida de la esfera que Dios nos señaló como límite, y esto es muy importante, para llegar también hasta vosotros, pues no nos excedemos a nosotros mismos como si no os hubiéramos alcanzado, ya que nosotros fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo, no gloriándonos desmedidamente, esto es en los trabajos de otros, sino teniendo la esperanza de que conforme vuestra fe crezca, nosotros seremos, y dice una vez más, dentro de nuestra esfera, engrandecidos aún más por vosotros. Para anunciar el evangelio aún en las regiones que están más allá de vosotros y para no gloriarnos en lo que ya se ha hecho en la esfera de otro. Note cómo recalca el apóstol Pablo en, el, en la esfera. Está hablando en el campo de trabajo. En lo que se nos ha asignado. Él está recalcando. No queremos hacer lo que otro tiene que hacer. Vamos a hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Es lo que él está recalcando en esto. Y dice. Pero. El que se gloría, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel en quien el Señor alaba. Ahora, este verso es importante. ¿Por qué? Porque Dios tiene asignado funciones, trabajos para cada uno de nosotros. Y vuelvo al punto. El punto es conocer qué es lo que Dios quiere para usted y para mí. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Si no solamente teniendo una transformación interna en nuestra mente para que Dios realmente nos revele su voluntad. Y para eso tenemos que tener un compromiso de búsqueda a Dios. Es lo único que Dios nos dice. Solo búscame. Reconócete como un niño necesitado de mí. That's all I'm asking from you. Just seek my, my, my will. Seek my, my face. Solamente búscame. La buena edificación que nosotros hagamos va a traer una recompensa. A ver, para ir concluyendo acá. Fíjese que en la palabra yo veo que habrán muchos salvos. Pero hay una gran diferencia entre ser salvo y poder alcanzar las recompensas y los galardones de Dios y otro ser salvo como el ladrón que se arrepintió en la cruz. Hermano, ¿qué obra buena hizo ese ladrón? Lo único que hizo fue creer en el Señor. Y ahí se manifiesta que Dios dio la salvación por gracia. Pero de ahí toda su vida, ¿qué había sido? Ladrón. Que de hecho, él mismo dijo. Cuando el otro estaba insultando, y juriando a Jesús, le dice, ¿no tienes temor de Dios? ¿Qué no sabes? que nosotros justamente estamos pagando. Él no negó y no dijo, eh, me crucificaron injustamente, yo no merezco estar acá. No, él dijo, yo merezco estar acá. Pero en medio de todo eso, la misericordia de Dios lo alcanza y vamos a ver al ladrón en la cruz allá en los cielos. Ahora yo le pregunto, ¿el ladrón en la cruz va a tener la misma recompensa que tuvo Esteban? ¿El ladrón de la cruz va a tener la misma recompensa que tuvo Jeremías, que su ministerio fue un misterio profético de sufrimiento. Hermano, esa es la realidad. Por eso le voy a leer un pasaje aquí en 1 Corintios 3, del 12 al 15, dice, Ahora bien, si sobre este fundamento alguno edifica con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, paja, mire cómo va de, de materiales costosos a materiales baratos y sin ningún valor. Dice, La obra de cada uno se hará evidente porque el día la dará a conocer. Pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. Si permanece la obra de alguno que ha edificado sobre el fundamento, recibirá recompensa. Si la obra de alguno es consumida por el fuego, sufrirá pérdida. Pero mire esto. Sin embargo, él será salvo, aunque así como por fuego. Es decir... Tu salvación no, no, no hay problema, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios. Pero si elegiste edificar tu vida solamente en lo fácil, así como habemos muchos que decimos, si sí, yo quiero seguir al Señor, pero si sí se me facilitan las cosas. Si me conviene, si tengo apoyo, Oh, eso es algo muy normal en todo liderazgo. Dice, es que no me apoyan. Usted sírvale al Señor aunque no lo apoyen si es lo que el Señor me ha puesto a hacer. Una de las cosas que Dios me, me permitió reconocer de mucho tiempo atrás es que hayan 10, 40, 50, 100 o 1000. Yo debo predicar como que estuviera predicando al mismo número de, de personas todo el tiempo. Esa es la realidad. O sea, porque es lo que Pablo dice... Me es impuesta necesidad poder servirle al Señor. Y en este caso cuando yo veo esto, veo de que va a haber una gran cantidad de gente, lamentablemente por decirlo así, que va a ser salvo, pero va a ser salvo como por fuego. ¿Cuáles son esos? Aquí debo hacer un paréntesis, es decir, a mi opinión, una gran cantidad de gente que va a ser salva como por fuego, va a ser la gente que va a ser salva durante la tribulación. ¿Por qué vale la pena consagrarse aquí? Hoy, aquí, ahora. ¿Por qué vale la pena? Para que cuando la trompeta suene, Dios nos pueda encontrar en paz, sin mancha e irreprensibles. Y que estemos constantemente en esa búsqueda y nos vayamos con Él. Porque un montón, un montón se van a quedar. Y cuando se queden... ¿No van a poder negar que la Biblia es real? ¿No van a poder negar que lo que viene fue profetizado en la Biblia? Hermano, pero entonces no se van a salvar. No, sí se van a salvar, pero por fuego. Ya no estuvo tan bueno el mensaje, ¿verdad? ¿Por qué vale la pena consagrarse? ¿Por qué vale la pena buscar a Dios mientras puede ser hallado? Uno, porque no queremos ser de los salvos por fuego nada más. Y dos, porque Dios nos está dando, por amor a Cristo, el privilegio de sufrir con Él, para que nuestra recompensa sea grande en los cielos. Pablo lo puso de esta manera para ir concluyendo. Dice, 1 Corintios 1, 24 al 27, no sabéis que los que corren en el estadio todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo que ganéis y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Vea eso, está hablando Pablo de, de su realidad, se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de, de esta manera corro no como sin tener meta, de esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Vea esa frase. No sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Y aquí viene la pregunta, y viendo los muchos comentarios que hablan sobre esto, la gran mayoría en la cual yo también me incluyo en esto es, no está hablando de salvación. Está hablando, yo sea descalificado de esos lugares de honra. Yo sea descalificado de esos lugares de honra. Habiendo corrido, corrí en van, porque fui descalificado de esos lugares de honra. Y el último pasaje que quiero dejarle en su corazón es Apocalipsis 7, 13 al 17, dice Y uno de los ancianos habló diciéndome, estos son los que están vestidos con vestiduras blancas ¿quiénes son y de dónde han venido? y yo le respondí señor mío tú lo sabes y él me dijo aquí está hablando los ancianos de gente que ya había llegado al cielo y él me dijo estos son los que vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras y las han emblanquecido en la sangre del cordero por eso están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y vea esto. ¿De dónde llegaron ellos? De la gran tribulación. Y dice, yo, dice, ya no tendrán hambre ni sed. ¿Qué está diciendo ahí? Que en la gran tribulación los cristianos que se queden van a bajar de peso para ponerlo en un lenguaje más, tendrán hambre. Mire, hoy cuando vaya usted a comer y le dé gracias a Dios, recuerde y dígale, no, no, qué rico es comer cuando no tiene hambre. Padre, yo quiero irme contigo, no quiero pasar eso. Señor. Ya no tendrán hambre y si alguna vez usted ha tenido hambre, es feo, pero más feo es tener sed. Ya no tendrán hambre ni sed, y aquí no está hablando de, de espiritualidad, de, de hambre espiritual. y Está hablando literal. Cuando esté tomando un vaso de agua, diga: No, yo, yo, yo mejor me voy a portar bien. Yo me quiero ir con el Señor porque no quiero ser salvo como por fuego. Que no tendrán hambre ni sed, ni el sol los abatirá. ¿Alguna vez usted ha tenido quemadas de sol? Buscando refugio, ni el sol los abotirá, ni calor alguno, pues el Cordero en medio del trono los pastoreará y los guiará manantiales de agua viva y Dios enjugará toda lágrima. En ese tiempo, muchos que tuvieron la oportunidad de consagrar su vida, de ponerse a cuentas con Dios, de arreglar su vida de acuerdo a lo que la Biblia dice y no lo hicieron van a sufrir hambre, van a sufrir sed, van a ser quemados por el sol, van a ser expuestos a los elementos y van a llorar. Porque es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, si hay alguno que diga hoy, ah, pero yo con la salvación me conformo, piénselo dos veces. Porque en Apocalipsis dice, que el que es injusto, siga haciendo injusticia. Porque o, le, o sembramos para el Espíritu y el Espíritu nos motiva a cada vez buscarle más. O sembramos para la carne y la carne cada vez nos motiva a alejarnos más. No podemos confiar en la carne. El Espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil. Padre bueno, esta mañana... ¿Qué podemos decir, Señor, más que pedirte tu ayuda, Dios mío? Y que como niños podamos acercarnos, no solamente hoy, sino en todo momento. Tú que conoces nuestra debilidad, nuestras flaquezas humanas. Ayúdanos, Señor, a ponernos a cuenta contigo cada día, Señor y que nuestro caminar pueda
0: esperamos que esta meditación haya bendecido su vida si desea más información de este ministerio como lugar, horario de actividades visite nuestro sitio de internet la dirección es ayoni.org a y o n y -o -r -g.